0: Je suis une manifestation de Dieu. Je m'autorise à être moi-même, sans compromis, parce qu'il n'y a personne d'autre comme moi. Je suis unique dans ce monde. Dans cet épisode, on parlera du cheminement spirituel nécessaire pour se connecter à sa mission d'âme, pour devenir un individu libre, une âme indépendante, capable de penser par elle-même et de se connecter à sa contribution au monde, pour s'élever en conscience, mais aussi participer à à l'évolution du collectif. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Denat, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble on va faire vibrer ton âme. Et si on continuait à parler de la mission d'âme ce mot qui peut faire peur et qui est si attirant à la fois. Cette quête de sens, un peu le Saint Graal, de toutes les personnes d'ailleurs qui sont en quête de sens. Trouver sa mission, trouver sa vocation. Bienvenue à toi dans l'épisode 24. On va continuer à explorer des pistes pour te donner les clés, pour que toi-même tu te réalignes avec ta mission d'âme. Alors je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, allez vite l'écouter et revenez écouter celui-ci après. Je préfère utiliser le terme de mission d'âme plutôt que de mission de vie parce qu'une mission d'âme, c'est vraiment une expérimentation qu'est venue faire notre âme et qui peut se faire en plusieurs incarnations. Pas forcément dans cette vie. En tout cas, c'est ma croyance. À vous de voir si ça résonne ou pas. Et l'idée, c'est vraiment de se détacher de cette culpabilité ou de cette quête d'aller vite, de ne pas assez vite, de réussir ou d'être en échec. Il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit tout simplement d'expérimenter la vie, de vivre. Dans cet épisode, je vais vous partager des outils. Il faut savoir que dans mon cheminement personnel, je n'avais pas toutes ces clés. J'ai expérimenté, je suis tombé, je me suis relevé, je suis retombé et je me suis élevé. J'ai fait des expériences qui m'ont amené à vous parler aujourd'hui, à faire ce podcast, à transmettre, à être thérapeute, à être accompagnatrice holistique, à être une maman, à être une sœur, à être une femme, à être une ex-femme, à être une amie fidèle, à être une personne engagée, à être une femme puissante. Bref, c'est tout mon chemin de vie, toute cette expérimentation qui m'a permis d'être complètement alignée, avec ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, ce que je suis venu expérimenter, ce que je vais encore expérimenter. Et j'avais envie de commencer cet épisode pour te dire que si tu te sens perdu à un moment de ta vie et que tu ne sais pas quelle direction prendre, ce n'est pas non plus dramatique. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 outils, même si je vais t'en transmettre, parce que le chemin que j'ai parcouru m'a permis d'avoir du recul. Mais si tu es quelqu'un de curieux, que tu souhaites lâcher prise et expérimenter la vie, il y a plein de belles choses qui peuvent arriver, même sans ces outils. Fais-toi confiance. L'avantage en écoutant ce podcast, c'est que s'il y a des choses qui résonnent pour toi, eh bien, je te recommande d'essayer d'explorer certaines pistes, d'explorer certains domaines qui pourront te faire gagner du temps. Et rappelle-toi encore que le temps n'est qu'une illusion. Donc, tu vois qu'il y a différents chemins qui peuvent... Euh, se faire sur cette quête de sens, aucun chemin n'est meilleur qu'un autre. Le chemin que tu choisiras est adapté à l'expérience que tu es venu vivre. Parce que je te rappelle que ta conscience supérieure, c'est déjà tout. Elle fait ses choix en fonction de ce qu'elle est venue expérimenter. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une étape incontournable pour incarner ce que tu es vraiment pour t'aligner avec cette mission d'âme qui va non seulement te faire vibrer, mais aussi te permettre de contribuer à l'élévation du collectif. Et cette étape, on la trouve en partie dans la psychologie analytique. Ça s'appelle l'individuation. C'est un processus qui est décrit par Carl Jung, dont je vous ai déjà parlé dans les épisodes sur l'ombre. L'individuation, c'est ce chemin, un chemin qu'on peut dire spirituel, même s'il n'est pas présenté comme ça par la psychologie. Un chemin de conscience, un chemin d'expansion de conscience même, par lequel va passer finalement la plupart des individus, entre 30 et 40 ans. C'est le chemin qui te permet de devenir un véritable sujet pensant, autonome. Bref, c'est le chemin qui te permet de devenir le leader de ta propre vie, qui te permet de passer de l'état d'objet au statut de véritable sujet. Et c'est pas parce qu'on est adulte, parce qu'on a 18 ans, parce qu'on a 30 ans, parce qu'on a 50 ans, qu'on a véritablement traversé ce processus d'individuation. Normalement, chaque homme dans sa vie est amené à le connaître, mais parfois, les parcours sont plus longs que d'autres. Et pour d'autres, il y a vraiment beaucoup d'embûches sur ce, ce chemin de l'individuation. Le processus d'individuation... C'est le chemin par lequel une personne va devenir un individu à part entière. Alors, vous le savez, l'homme est un être social. On a besoin de vivre en société. On a besoin d'être en relation avec l'autre pour s'épanouir, pour grandir. Mais le groupe, parfois, nous écrase. Parfois, le groupe nous influence, nous impacte de manière trop importante. Et c'est ce processus d'individuation qui fait qu'on va faire un pas de côté par rapport à tous les enseignements que nous apporte le groupe, au sens large. La famille, la culture, un pays, un groupe auquel on appartient. En faisant ce pas de côté, on va décider de devenir un être autonome, qui pense de manière indépendante, qui ne va pas rejeter en bloc le groupe, mais qui ne va pas non plus accepter toutes les propositions du groupe. En fait, le processus d'individuation, c'est la voie du milieu, celle où on se dit Ok, qu'est ce que j'ai envie de penser par rapport à ce domaine, cette problématique, ce sujet? En dépit de ma culture, de mon éducation, de qui je suis, du pays dans lequel je vis, j'ai un avis qui est propre. Cet avis ne ressemble à l'avis de personne d'autre, parce que je suis une personne unique. Personne dans le monde n'est exactement comme moi. Et donc c'est pendant ce chemin d'expansion de conscience quel processus d'individuation, qu'une personne va devenir un véritable individu. Ça veut dire qu'à un moment de notre vie, on est plus objet que sujet. On pense qu'on réfléchit de manière indépendante, mais finalement, pas tant que ça. Alors quand on traverse cette phase entre 30 et 40 ans, pour la plupart, c'est assez violent. C'est assez bousculant. On perd nos repères. On se demande si on va perdre l'amour des personnes qui sont autour de nous. C'est une question qu'on peut se poser. Et donc quand je deviens un sujet un individu à part entière, je sais me séparer du groupe tout en faisant partie de ce groupe. Je pense par moi-même, je suis libéré de mon ombre, je suis libéré de l'ombre du collectif. Je suis libéré de mes peurs. Je deviens un véritable sujet, je deviens un leader. Et à contrario, ça veut dire que quand je suis enfermé dans mes peurs, dans des mécanismes de défense, quand je n'ai pas conscience de mes croyances ou de tout ce qui me bloque au quotidien, quand je suis enfermé dans tous les biais, les préjugés que me proposent ma famille, la société, mon éducation, la culture, le pays dans lequel je vis, je ne suis pas un être pensant, je ne suis pas vraiment un sujet à part entière, je ne suis pas un individu, au sens de la psychologie analytique. Et pourquoi je vous parle de ce processus d'individuation Parce que c'est tout simplement ce chemin d'expansion de conscience qui nous permet de devenir autonome et de devenir les leaders de notre propre vie Comment être aligné avec la mission de notre âme si nous ne sommes pas capables de penser par nous-mêmes C'est un peu une mission impossible, <rire> sans faire de mauvais jeux de mots. Donc tu comprendras ici que ce chemin qui est perturbant, ce chemin où tu perds tes repères, où justement tu perds le sens de ta vie est le chemin qui va te permettre de te retrouver et de devenir un individu au sens propre. Alors, vous allez me dire, à quoi ressemble une personne qui est plus objet que sujet Eh bien, déjà, quelqu'un qui n'a pas forcément travaillé sur son ombre, puis est enfermé dans ses peurs et dans tout ce qu'il n'accepte pas. Il est enfermé aussi dans l'ombre du collectif. Et ça, on peut le voir quand une personne est vraiment inflexible sur sa manière de penser, quand elle est enfermée dans des dogmes, des dogmes qui la rassurent, mais en même temps, qui l'insécurisent quand on vient remettre en cause les dogmes qui ont été proposés par soi, sa culture, par, ses, par son éducation ou par son pays. Et donc cette capacité à remettre les choses en perspective fait de nous des individus. Il ne s'agit pas de tout rejeter de notre culture, de notre éducation, de notre pays. Il s'agit de remettre en perspective les choses afin de se les réapproprier, de savoir ce qui nous appartient, ce qu'on souhaite garder dans tout ce que nous avons hérité de nos ancêtres, de notre famille, mais aussi des archétypes sociétaux. Et tout ça, c'est pas évident parce que les gouvernements, de manière générale, ne nous incitent pas à ça. Ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école non plus, c'est pas ce que nous apprennent nos parents qui, pour la plupart, ne sont pas initiés finalement à ce type de raisonnement, à ce type de développement spirituel. Il s'agit bien là de penser librement, de penser hors du cadre. Et parfois, cette pensée hors du cadre nous amène à aller à l'encontre du bien-pensant, à l'encontre de ce que pense le groupe, à l'encontre de ce qui se passe autour de nous. Et c'est là qu'immédiatement, on a comme une épreuve initiatique à traverser, à vivre, qui est de vivre notre unicité, d'accepter d'être différent par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, de ne pas forcément... Euh, être marié quand tout le monde est marié ou d'avoir des enfants à un certain âge alors que tout le monde autour de nous a un enfant. Accepter de faire les choses différemment, d'être propriétaire ou pas, d'être sédentaire ou pas, vous voyez, tout ce genre de choix nous amène à nous positionner par rapport à notre processus d'individuation. Et quand on n'a pas l'habitude d'avoir des gens autour de nous qui ont traversé cette phase qui est essentielle et qui nous permet d'être des sujets autonomes, qui nous permet d'être les leaders de notre propre vie, c'est assez bouleversant. Parce qu'on a l'impression d'être un peu seul contre tous. En vérité, énormément de personnes traversent cette phase qui permet de se retrouver, d'être connecté à sa conscience supérieure, à ses aspirations profondes, à ce qu'on a envie de faire de notre vie, à ce qu'on a envie de transmettre et comment on a envie de, de contribuer à tout ça. Dans le quotidien, le fait d'être un sujet, c'est clairement vivre son unicité, l'accepter, accepter aussi toutes nos parts d'ombre, comme je le disais, toutes les parties qu'on n'accepte pas et qui ne sont pas reconnues, recevables par les groupes auxquels on a fait partie, famille, société, groupe de loisirs, groupe religieux. Donc comment on devient une personne qui est autonome dans sa pensée, autonome dans ses choix et qui les assume Comment je fais quand je ne fais pas comme tout le monde Est-ce que j'accepte de le vivre ce qui est mon épreuve initiatique et qui me réaligne à mon âme Ou est-ce que j'ai envie de suivre ce que tout le monde fait Et finalement, m'éloigner de mes aspirations profondes et surtout de l'expérience que je suis venue faire ici, sur Terre. Qu'est-ce que vous en pensez Comment ça résonne pour vous Si vous avez entre 30 et 40 ans, est-ce que ce processus d'individuation vous parle Est-ce qu'à un moment de votre vie, vous vous êtes posé ces questions est-ce que vous avez cette capacité à faire un pas de côté par rapport à l'héritage qui vous a été légué Non seulement par votre famille, mais aussi par votre culture, par vos ancêtres, par la religion, par la société. Est-ce que vous avez déjà fait ce pas de côté Est-ce que vous vous êtes réapproprié cet héritage Toutes ces questions que je viens de vous poser vous aideront sur votre quête de sens, sur votre chemin d'expansion de conscience. Quand vous avez fait ce pas de côté, comment ça se traduit dans vos choix au quotidien, dans votre manière de penser, dans votre manière de vous témoigner de l'amour au quotidien et de vous faire passer en priorité Est-ce que vous le voyez vraiment Ou est-ce que tout ceci n'est qu'une illusion Est-ce que vous vous racontez des histoires à vous-même Faites le bilan. Je vous invite vraiment à prendre une feuille de papier et à vous demander « Déjà, qu'est-ce qui m'a été légué ?» Quel est mon héritage au sens large Et qu'est-ce que j'ai envie de garder tel quel Qu'est-ce que j'ai envie de transformer pour en faire quelque chose de meilleur Parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de refus d'héritage. Tout se transmet de manière consciente ou inconsciente, qu'on le veuille ou non. En revanche, on a le pouvoir de transformer les choses, de transformer notre héritage, d'en faire quelque chose de beau de pouvoir se le réapproprier avec nos propres valeurs, avec notre propre manière de faire, de casser les codes, de faire différemment. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et c'est pendant ce processus d'individuation que vous allez vous réapproprier vos propres codes, réécrire l'histoire, sans oublier d'où vous venez, sans oublier le passé, sans oublier ce que vous êtes venu transcender. Je vous propose de commencer par toutes ces questions, qui sont assez bousculantes pour certaines, n'ayez pas peur d'être face à vous-même. N'ayez pas peur d'être face à vos contradictions. C'est bien d'avoir des contradictions internes. C'est ce qui nous fait réfléchir. C'est ce qui nous fait évoluer. Pour passer ce processus d'individuation en toute sérénité, on a besoin, tout simplement, d'accepter de ne pas tout savoir. Sur le chemin qu'on va parcourir, mais aussi d'accepter qu'on ne sait pas tout sur nous, sur notre histoire, sur notre personnalité. C'est un chemin qui demande beaucoup d'humilité. Quand je sais que je ne sais pas, j'ouvre des perspectives, j'élargis le champ des possibles. Alors aujourd'hui, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous avez envie de rester coincé dans vos certitudes, dans vos peurs, dans ce tout petit champ que vous avez exploré jusqu'à maintenant ou est-ce que vous avez envie justement d'être dans ce champ d'exploration de conscience où vous ne savez rien sur vous-même, sur le futur Vous êtes dans l'instant présent, vous vous connectez à votre essence la plus pure, vous connectez à votre joie, à votre cœur, mais aussi à la matérialité. Et l'idée c'est vraiment de vous connecter à tout ça en même temps, j'ai bien dit en même temps. Parce qu'on ne peut pas être que dans une partie spirituelle et que dans une partie matérielle. La voix, c'est la voix du milieu, celle qui vous permettra de toucher à toutes les dimensions de votre être, de prendre du recul et en même temps de faire partie de la scène que vous êtes en train de regarder. Waouh vous laisse avec ça pour cette première partie. N'hésitez pas à la réécouter et me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes perdu, rappelez-vous que perdre le sens, ça fait partie de la quête de sens. Alors, comment ça se passe en pratique Comment est-ce qu'on fait pour s'aligner avec sa mission d'âme Eh bien, je t'ai donné deux clés majeures dans la première partie de cet épisode. L'important, c'est de débroussailler le chemin. Tu vois, sur ce chemin, il y a plein d'obstacles, il y a plein de brouilleurs qui t'empêchent d'entendre les messages et l'appel de ton âme. Et un des premiers brouilleurs, c'est ton ombre. L'ombre, comme je te l'ai dit, c'est tout ce que tu n'acceptes pas de toi, tout ce qui est inacceptable par rapport à ton éducation, par rapport au groupe duquel tu fais partie, par rapport à ta perception du monde. Il y a deux épisodes qui sont consacrés à l'ombre. Je t'y renvoie, ce sont l'épisode 2 et 3. Et c'est très important d'aller explorer son ombre. C'est pas quelque chose qui se fait en une semaine. C'est quelque chose qu'on va faire pendant des mois, des années, et puis on va passer des niveaux. Et donc dans ce travail de l'ombre, il y a tout ce qui est inacceptable pour nous et qui va générer des croyances limitantes, qui va générer des peurs. Et tu comprends que si tu ne fais pas ce travail de l'ombre, finalement tu deviens un pantin qui ne fait qu'exécuter tout ce que l'ombre qui est guidée finalement par ses plus grandes peurs, qui vont au quotidien générer de l'angoisse. Et ce sont ces angoisses, ces peurs, toutes ces croyances limitantes qui vont t'empêcher d'agir en alignement avec ta mission d'âme. Puisque comme tes pensées sont complètement erronées, elles deviennent un obstacle finalement à ce que tu exprimes tes talents, à ce que tu exprimes ton unicité, à ce que tu expérimentes ce que tu es venu faire ici sur terre, en tant qu'âme, en tant qu'énergie spirituelle. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de pasteurs qui te disent « Mais finalement, la forme la plus commune du diable, c'est de te faire croire que tu n'es pas capable au quotidien. » C'est cette pensée noire que tu peux avoir dans ta tête et qui te fait croire que tu n'es pas assez, que tu n'as pas de valeur, que tu n'y arriveras pas. C'est comme ça que le diable intervient sous sa forme la plus courante dans ta vie, sous forme de pensées dévalorisantes qui t'intoxifient, qui te prennent ton énergie et qui dévie ton attention. Je vous renvoie encore une fois... Au livre de Jean Montbourquette que je conseille, que je rabâche depuis, euh, depuis que j'ai commencé ce podcast qui s'appelle « Apprivoiser son ombre » dans lequel vous allez trouver énormément d'exercices. Et dans l'épisode 2 et 3, pareil, je vous donne énormément d'exercices. Mais déjà, demandez-vous, qu'est-ce que je n'accepte pas de montrer au monde Est-ce que, par exemple, pour vous, c'est difficile de paraître méchant C'est difficile de ne pas plaire aux gens Est-ce que vous avez du mal à poser vos limites avec le monde parce que vous avez peur de ce que les gens pourraient penser de vous Est-ce qu'ils pourraient penser que vous êtes avare, que vous n'êtes pas généreux Est-ce qu'ils pourraient penser que vous n'êtes pas une personne gentille, serviable Que vous êtes égoïste Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange Qu'on puisse penser que vous allez perdre votre sang-froid Que vous êtes quelqu'un d'émotionnel Ou encore que vous êtes quelqu'un d'un peu sans cœur Quelqu'un d'égocentrique Ou même quelqu'un de superficiel Ou quelqu'un qui n'a pas la foi presque un mécréant. Vous voyez toutes ces pensées qui peuvent nous habiter et qui finalement nous empêchent d'exprimer qui nous sommes parce qu'on s'enferme dans des extrêmes. Et l'idée, ce n'est pas de savoir quel est l'extrême qui est bon. L'idée, c'est quelle est la juste place que vous allez donner à tout ça. Comment vous allez accepter d'être différent, d'être unique, d'avoir plus de nuances dans tout ce qu'on vous a légué dans votre héritage, d'avoir aussi plus de nuances avec vous-même. Vous, vous n'êtes pas qu'une femme ou qu'un homme. Vous n'êtes pas que sérieux ou rigolo. Vous n'êtes pas que léger, une personne frivole ou que quelqu'un de très inflexible. Ces facettes doivent s'exprimer. Auquel cas, nous pas à trouver l'équilibre nécessaire qui nous permet de nous connecter à cette conscience supérieure et de l'écouter. Parce qu'à chaque moment, elle est présente dans notre vie. Elle nous guide. Et d'ailleurs, nous avons des énergies autour de nous qui nous guident. Ça peut être des anges, vos anges gardiens. Des anges de Dieu, ça peut être tout simplement le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu qui est sur terre pour nous guider. Et toutes ces choses-là sont autour de nous pour nous rappeler qui nous sommes, sans forcément nous influencer, mais juste nous dire, hé, hey, tu te rappelles ce que tu es venu faire ici, dans cette incarnation Tu es venu faire ça, tu es venu transmettre. Et toi qui m'écoutes, tu es venu pour divertir. Et toi Oui, oui, toi. Tu es venu pour soigner. Et toi, tu es venu pour impacter, pour l'idée. Tu es venu guider des hommes. Et toi, oui, oui, ouais, toi, tu es venu en éclaireur. Toi, tu es venu casser les codes. Tu es venu faire quelque chose de puissant. Tu es venu diffuser de l'amour. Toi, tu es venu ramener de l'harmonie et du beau. En vérité, qu'est-ce qui résonne pour toi dans tout ce que je viens de te dire Qu'est-ce qui sonne juste Est-ce qu'il y a une pensée Une image Une sensation Une émotion Qui arrive en écoutant ma voix Prends un instant pour te déposer ici. Pour calmer ton mental. Parce que oui, ce travail de l'ombre te permettra de faire le ménage. Comme je te le disais, de débroussailler cette route qui est encombrée. Et qui au quotidien finalement nous empêche de voir le chemin qui est juste devant nous, nous empêche de voir les évidences. Ce chemin de l'ombre qui est parsemé d'embûches, certes, qui n'est jamais fini, mais qui permet de se rencontrer, qui permet de se reconnecter à quelque chose de très profond en nous, qui permet de faire la différence, on le verra, entre les passions, la mission, la vocation et notre métier, qui permet d'aller bien au-delà des rôles qu'on peut avoir dans notre société. La deuxième chose dont j'avais envie de te parler, je l'ai également citée, c'est le fait de penser librement par rapport au collectif et de se demander ce que tu allais transformer par rapport à l'héritage qui t'a été donné. Un processus alchimique, c'est comment je vais prendre conscience de tous les préjugés, tous les biais, tout le dogme qui m'a été transmis par ma lignée, mais aussi par la société, par le collectif dans lequel je vis. Le collectif, c'est autant votre pays que votre continent, que le monde. Quand on est une femme, si on ne passe pas par ce processus d'individuation, on est plus un objet qu'un sujet. Parce qu'on est tellement enfermé dans toutes ces choses, dans tous ces dogmes, que finalement on a du mal à savoir qui on est. Finalement, on a du mal à se laisser la liberté juste d'être soi, dans son unicité, dans toute la splendeur de ses contradictions. Oui, nous avons en nous énormément de contradictions. Est-ce que c'est une mauvaise chose pas forcément. On peut apprendre à accueillir ces contradictions. On peut aussi apprendre à aimer les facettes de notre personnalité qui ont l'air contradictoires, mais qui finalement sont complémentaires et qui nous amènent à devenir des êtres dans leur pleine puissance, des leaders inspirés, des leaders inspirants. Alors ce travail de l'ombre collective et de l'héritage qu'on souhaite transformer, il commence par un état, un état de notre passé un état de notre histoire, un état de ce que nous avons expérimenté jusqu'à maintenant. Alors oui, je sais, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais moi, je suis tournée vers l'avenir, je déteste repartir vers le passé. » Oui, mais aujourd'hui, j'ai envie de te rappeler que si tu as vécu tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Toutes ces choses sont venues te préparer à ta véritable mission d'âme, à ce que tu es venu faire, ici sur Terre. Alors tourner la tête et faire comme si ça n'avait jamais existé, n'est pas une solution. En revanche, ce n'est pas une solution non plus de rester enfermé dans le passé, enfermé dans ses turpitudes. Encore une fois, la voie du milieu, c'est la voie qui permet l'élévation de conscience, l'expansion. Quand je suis dans cette voie du milieu, je ne renie pas mon passé, je ne renie pas mes expériences, mais je décide de manière autonome de ce que je vais faire, de tous les enseignements que j'aurai tirés de mes expériences. Et je sais me détacher de cette ombre collective. Je sais me réapproprier mon histoire. Et c'est dans ce processus d'individuation où je comprends que je fais partie d'un groupe qui a une histoire et qui m'a légué des choses, que je fais ce pas de côté et que je décide de retenir certaines choses plutôt que d'autres, que je décide de transformer, de transcender certaines choses que je souhaite faire différemment. Pluriel. pluriel, 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 pluriel. Dans la vie au quotidien, faire face à son nombre individuel et son nombre familial, c'est aussi faire face tout simplement à ce qui nous dérange, à toutes les parties de nous qu'on n'accepte pas. Et finalement... Quand quelque chose nous dérange dans la vie, qu'est-ce qu'on fait On a recours à des mécanismes de défense. C'est comme ça qu'on appelle ça en psychologie. Et ça va aider notre psychisme justement à nous protéger contre des choses qui sont soit traumatiques, soit qui nous dérangent à un point qu'on n'arrive pas à les gérer. Et du coup, on va avoir recours à des comportements de substitution qui vont nous permettre de faire fi de tout ce qui nous dérange au quotidien. Et ça, quand on n'arrive pas à en sortir, ça empêche le processus d'individuation de se faire correctement et ça empêche l'individu en tant que tel de devenir autonome sur sa pensée, autonome aussi sur l'éducation qu'il a eue et par rapport à tout ce qu'il a pu vivre avec ses parents. Dans notre processus d'évolution, que ce soit développement personnel ou spirituel, c'est important, je pense, de passer par l'étape de guérison, de la relation qu'on a eue avec nos parents, quelle qu'elle soit, de guérison aussi des traumas qu'on a pu connaître en tant qu'enfant pour se réapproprier son histoire et s'en détacher. Tant qu'on n'a pas fait la paix, et ça, c'est pas forcément pardonner mais c'est tout simplement prendre du recul et accepter que euh, aujourd'hui bien qu'on ait vécu des choses qui peuvent être traumatiques, blessantes, humiliantes, on est devenu un adulte et qu'on a la capacité d'être son propre parent et de créer une histoire qui est différente. Et aussi... Peut-être de voir ses parents comme des tout simplement, comme des êtres humains qui eux-mêmes ont eu des traumas, qui eux-mêmes ont pu avoir une enfance difficile et qui finalement avaient des ressources qui étaient très limitées pour pouvoir nous élever ou non. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça demande de prendre beaucoup de recul sur tout ça et de se détacher tout simplement de choses qui peuvent être traumatiques, mais pas en les évitant. Donc il y a quelques mécanismes de défense que je vais vous décrire et vous allez peut-être les reconnaître. Quand vous voyez apparaître ces mécanismes de défense et vous pouvez vous dire « Ah, là, ça peut être un frein, justement, dans mon processus d'individuation et de devenir un individu en tant que tel, de me détacher du groupe, de penser de manière autonome et de devenir le leader de ma propre vie. Le premier, c'est le clivage. Quand quelque chose est trop difficile pour nous, on peut avoir recours au mécanisme de défense qui s'appelle le clivage, c'est-à-dire qu'on va, pour la même chose, le même objet, la même personne, voilà, diviser deux parties. On va se dire il y a une partie qui est bonne, il y a une partie qui est mauvaise. On fait ça quand on est enfant, le problème, quand on est adulte, c'est un mécanisme qui est hyper dangereux parce que ça peut mener à des raisonnements et des manières de penser qui sont très obtus, à des phénomènes de racisme, que ce soit... Euh, sociale, sexuelle, raciale, parce qu'on va diviser les gens, on va diviser par exemple la race humaine, on va dire voilà, il y, y a les bonnes personnes, il y a les mauvaises personnes. Et le fait d'utiliser le clivage, c'est un mécanisme de défense. Et ça montre qu'on n'arrive pas à penser de manière autonome et qu'on a recours à ce processus de substitution pour pouvoir gérer son angoisse. L'angoisse, ça vient de quelque part, mais ça, c'est un autre débat que je ne vais pas ouvrir là. Et à chaque fois que j'ai recours à un mécanisme de défense, tous ceux que je vais vous citer, la liste n'est pas exhaustive, mais ça veut dire que je fais ça pour pouvoir gérer mon angoisse. C'est une manière qu'a trouvé mon psychisme pour gérer cette souffrance qui est, sur le fond, insupportable. L'autre mécanisme de défense que j'avais envie de vous présenter, c'est bien sûr le déni. Alors là, c'est le refus simple, très factuel de la réalité. Ça veut dire qu'il y, y a quelque chose qui existe, mais c'est tellement gênant que je fais comme si ça n'existait pas. Le troisième mécanisme de défense, c'est la projection. C'est-à-dire qu'il y a des traits de mon caractère, de ma personnalité que je n'accepte pas. Et comme c'est trop insupportable pour moi, je vais les projeter sur les autres. Et à chaque fois que je vais les rencontrer chez quelqu'un, eh ben, ça va m'agacer, ça va me mettre en colère et je vais critiquer cette personne. Et ça, on l'a bien vu dans les épisodes sur l'ombre. Pourquoi je fais ça Parce que ce que je vais projeter chez l'autre, ça me dérange vraiment trop. C'est une source de danger pour moi. Ensuite, en mécanisme de défense, il y a le refoulement, c'est-à-dire que je peux avoir des pulsions qui sont inacceptables pour moi, et là, je vais tellement les passer dans mon inconscient que je vais pas avoir conscience d'avoir ce type de pulsion. Donc ça, c'est déjà plus difficile de s'en rendre compte par soi-même. Et donc, certaines choses qui peuvent nous montrer qu'on n'a pas guéri, on n'a pas pacifié cette rela ces relations avec nos parents ou avec nos figures parentales, c'est ce qu'on appelle les, les régressions qui font qu'on tourne à un mode de fonctionnement, qu'on avait à un stade de développement de l'enfant quand on était tout bébé, et on va avoir, adulte, des comportements qui sont un peu problématiques, parfois pathologiques, mais dans notre esprit, on retourne à ce stade d'enfant qui nous rassure, et on a une manière de gérer le conflit interne, de gérer l'angoisse, comme un enfant qui est tout petit. Vous pouvez le détecter quand on est adulte par euh, pas mal de troubles, les troubles alimentaires, par exemple, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, Là, c'est une sorte de régression qui nous ramène à un stade de développement de l'enfant, le stade oral. Et souvent, c'est symptomatique d'un problème qu'on a eu dans la relation avec notre mère. Une mère qui a été surprésente ou une mère qui a été absente. On parle pas d'amour. Il peut y avoir beaucoup d'amour, mais on peut quand même avoir des rapports qui sont problématiques avec nos figures parentales. Et donc, tout ce qui a à voir avec la nourriture, l'ingestion et même la manière dont on se comporte dans nos relations sexuelles, c'est lié à notre relation avec la mère. Alors bien sûr, il y a plein de choses qui sont multifactorielles, mais je vous donne des pistes. Donc, comme j'ai dit, il y a les troubles alimentaires, il y a aussi tout ce qui est abus de substances, d'alcool, tout ça... C'est lié vraiment à la relation avec la mère et c'est lié aux problématiques d'estime de soi, dans la manière de résoudre des conflits et dans la manière de résoudre notre angoisse. L'angoisse originelle, elle est là. Vous allez me dire « mais tout est de la faute des mamans ». Non, il y a aussi des stades de régression qui nous rapportent à nos relations avec notre figure paternelle ou avec notre père. Et là, c'est toutes les problématiques de masochisme, de perversion et aussi d'agressivité, de violence. Ça, c'est plus dû à la relation avec le père et c'est plus dû à la confiance en soi. Vous voyez, il y a vraiment ces deux domaines. D'un côté, il y a toutes les problématiques d'estime de soi et de relation à la mère, avec tout ce qui est oral, donc finalement l'alimentation, les boissons alcoolisées, les addictions, etc. Et puis d'un côté, il y a toute la relation au père, la confiance en soi, et toutes les problématiques d'agressivité, de sadisme, de masochisme, etc. Et aussi de soumission, finalement. Donc ça, ce sont vraiment des gros, gros indices... Bien sûr, il y a plein de problématiques dans la vie qui sont multifactorielles, mais ça vous donne une idée de, euh, des pistes que vous pouvez explorer pour nettoyer aussi les relations que vous avez eues avec vos parents. C'est compliqué d'arriver à 45 ans, 40 ans, 50 ans, et de se traîner toujours des casseroles dans la relation qu'on a eue avec nos parents. On est tous des humains, on a tous des traumas. L'important, c'est d'en prendre conscience, de s'en libérer, et aussi peut-être de travailler en thérapie. Pour ceux pour qui c'est compliqué de travailler tout seul, pour pouvoir s'en libérer et être complètement autonome par rapport à ça et de se dire ok, là j'arrive à un stade de ma vie où j'ai envie de mettre tout ça derrière moi j'ai pas envie de faire comme si ça n'existait pas j'ai pas envie de faire aussi comme si ça allait me déterminer mais j'ai envie d'être libéré par rapport à ça et c'est précisément ça qui va me permettre de me détacher de mon histoire du collectif de l'ombre familiale de l'ombre individuelle vous voyez tout ce que je vous ai dit qui va créer plein de croyances limitantes plein de blessures et qui va finalement être un filtre entre nous et le monde. Et si c'est un filtre entre moi et le monde, c'est aussi un filtre entre moi et mon âme. Parce que j'entends tellement de choses dévalorisantes, où j'ai tellement de croyances limitantes, que finalement, tout est brouillé dans mon esprit, c'est cacophonique. Je ne peux pas être en liaison directe avec ma conscience supérieure. Donc ça, ce sont vraiment des pistes au quotidien pour éclaircir le chemin. Alors la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est acceptez-vous de faire différemment par rapport à votre lignée, acceptez-vous de faire différemment par rapport au groupe auquel vous appartenez, qu'il soit religieux, sociétal, au groupe dans la société, au genre auquel vous appartenez Est-ce que vous acceptez d'être différent, d'ouvrir la voie aux autres Une voie qui est plus éclairée, une voie qui est plus large, une voie qui vous permet d'expérimenter beaucoup plus de choses, mais surtout d'exprimer la personne que vous êtes au plus profond de vous. Rappelez-vous que vous êtes unique et dans cette unicité, ne cherchez pas tout le temps à avoir une validation extérieure puisque personne n'est comme vous et que potentiellement, rappelez-vous que vous êtes venu ouvrir la voie à quelque chose de nouveau pour les générations futures. Et c'est là que vous contribuez à quelque chose d'important. Tout ce que Dieu a mis en vous est là pour une raison. Tout ce que vous avez vécu a été vécu pour une raison. Pour vous préparer à quelque chose. Pour transmettre un enseignement que vous allez tirer de votre vie, aussi infime soit-il, et quel que soit le domaine. On ne parle pas ici de développement personnel ou spirituel. Les domaines peuvent toucher à tout. Ça peut être quelque chose de très deep ou quelque chose de très simple que vous allez transmettre. Et vous savez, parfois, notre mission d'âme, ça peut être de vivre l'instant présent. Beaucoup d'entre nous, et ça a été mon cas pendant très longtemps et des fois je me rattrape encore <rire> à me dire, hé, hey beaucoup d'entre nous ne sont pas dans l'instant présent. On est soit dans le passé à ressasser, à vivre dans la peur de quelque chose qui n'arrivera pas forcément, soit dans le futur à anticiper quelque chose qui est catastrophique et qui nous fait peur. Et finalement, l'instant présent est complètement décorrélé de notre réalité présente, de notre corps, de nos émotions. Si on pose l'intention de se reconnecter à sa mission d'âme, tout se passe dans le présent. Notre corps est notre GPS, le plus précieux, c'est à travers lui que s'exprime notre intuition, notre connexion au divin, notre conscience supérieure, qui va nous guider. En expérimentant, mon corps, mon intuition, vont me dire si je suis sur le bon chemin. Je vais le ressentir. Et ça paraîtra finalement comme une évidence. L'autre point que j'aimerais vous partager, c'est que ce processus d'alignement et il ne se fait pas sans passage à l'action. Parce que quand je passe à l'action, je peux justement faire appel à ce GPS interne. Et l'un des écueils des personnes qui sont en quête de sens, ça peut être de rester figé, de rester dans la salle d'attente de la vie, de se dire « Non mais j'ai trop peur de faire ce choix, voici les conséquences, je suis dans le passé, je suis dans le futur, je suis absolument pas dans le présent et je n'agis pas. » Mais c'est en agissant que quelque chose se passe. Et là, je vous propose quelque chose, c'est la technique des petits pas. Oui, suivez votre joie, mais à la fois écoutez vos ressentis. Quand vous nettoyez vos peurs, quand vous nettoyez vos croyances, quand vous abandonnez ce que vous portez depuis longtemps et qui ne vous appartient pas, finalement, commencez à vous écouter. Quand vous vivez au quotidien, vous allez avoir des synchronicités, des intuitions. Votre corps va vous parler. Et c'est important d'utiliser cette intelligence spirituelle pour faire vos choix. Alors, petit à petit, vous serez connecté à ça de plus en plus. Mais commencez. Quand vous faites un choix, quand vous rencontrez quelqu'un, les cinq premières secondes, votre corps vous dit tout. Observez-le. Et si vous n'avez pas la capacité de recevoir les messages et d'entendre ce que vous dit votre corps, alors c'est qu'il est temps de commencer le travail de l'ombre, l'ombre individuelle, mais aussi l'ombre collective, pour se séparer tout simplement de ses peurs et de tout ce que vous portez. Bon, c'est pas fini, j'avais encore des choses à vous dire sur la mission d'âme, la mission de vie, sur le processus d'individuation, j'avais même envie encore de vous parler de Carl Jung, des archétypes, on verra ce que je vais faire pour clôturer ce triptyque. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode, j'espère que vous avez pris des notes parce que c'est un épisode quand même qui est assez technique, j'espère qu'il vous aura apporté des clés, des pistes de réflexion, qu'il vous aura aussi un petit peu bousculé, hein, fait réfléchir. N'oubliez pas que vous êtes des êtres créateurs, vous êtes des êtres indépendants, des leaders, que cet épisode a vocation à vous faire réfléchir. Il ne va pas vous mâcher des informations, donc c'est important de retenir ce que vous avez envie de retenir et de jeter ce que vous avez envie de jeter. Prenez ce qui résonne, tout simplement. N'hésitez pas à combiner des notions, à vous approprier les notions, à les expérimenter, et surtout, à garder votre liberté de penser. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, partagez-le sur les réseaux sociaux, taguez moi sur Instagram et Medona parce que sinon je ne vois pas vos identifications. 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout des commentaires. J'adore lire vos commentaires, que ce soit sur Apple Podcast, sur YouTube, ça me touche, ça me va droit au cœur. Bien sûr, ça flatte mon égo, mais surtout ça me permet de me connecter à ce sentiment d'utilité et de contribution qui est, qui est très très important pour moi. J'en profite pour vous dire que si vous êtes en quête de sens, si vous êtes dans une phase de reconversion, de transition professionnelle, j'accompagne sur la transition professionnelle et sur le, la reconversion de manière holistique. Vous avez un lien en bas de l'épisode où vous pouvez prendre un rendez-vous d'informations avec moi. N'hésitez pas à le faire pour que je puisse échanger avec vous sur votre projet professionnel. Avec joie et amour, prenez soin de vous en attendant le prochain épisode. Bye bye